0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Aberta desde janeiro no Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta a exposição A Lisboa que teria sido, patente até 25 de junho revela-nos propostas para uma cidade monumental e grandiosa que não foi construída, idealizada do século XVI ao século XX. Divulgando o espólio dos arquivos da Câmara Municipal do Museu de Lisboa, estão agora expostos cerca de 200 desenhos, maquetas, fotografias e projetos de urbanismo e de arquitetura que, na sua diversidade, Têm em comum o desejo de monumentalizar e modernizar a capital do país. Os projetos encomendados e propostos e as diferentes razões que não permitiram a sua realização no todo ou em parte são algumas das questões que iam de guiar a conversa com os convidados deste programa. Assim... António Miranda, licenciado em História pela Universidade de Lisboa, com especialização em Ciências Documentais. Historiador da Câmara Municipal de Lisboa, é um dos curadores desta exposição. Foi ainda diretor deste Museu da Cidade. Raquel Henriques da Silva é professora associada, investigadora principal na Universidade Nova de Lisboa. E Joana Souza Monteiro, museóloga e diretora do Museu de Lisboa, desde 1915, é também curadora desta exposição. Foi coordenadora adjunta da Rede Portuguesa de Museus e é membro da direção da Comissão Nacional do ICOM, a quem pergunto pela cronologia que abarca esta exposição, a Lisboa que teria
2: sido. Esta exposição começa no século XVI, com o um projeto do Francisco da Holanda e vai até os anos 80 do século passado com o projeto do, do Cisa Vieira para as Torres de Alcântara e vem quase até à contemporaneidade enfim, algumas referências portanto, abarca um período muitíssimo largo sendo que é muito centrada no século 19 e sobretudo no século 20 até meados do século.
1: Raquel uh, Henrique da Silva, bem-vinda de novo aos encontros com o património e são muitas vezes, felizmente o terremoto de 1755 dá início à construção da Baixa Pombalina, mas define também o crescimento ocidental de Lisboa. Quais foram as novas áreas de expansão da cidade? Que populações passaram a habitar estes focos de urbanização?
3: Isso é quase um tratado que você me dá a pedir. Na verdade, a, a, o terremoto teve consequências imediatas e prévias aos planos de urbanização porque a população que vivia na Baixa, nas áreas mais próximas, as colinas, no Chiado, sobretudo que foi uma zona muito, muito atingida, fugiram, como é natural e a baixa foi declarada quase imediatamente pelo Marquês de Pombal, Bom, depois do incêndio, que levou seis dias, segundo os testemunhos, a baixa foi declarada zona não edificandi, ou seja, enquanto não se definisse o futuro da baixa, que ainda demorou pelo menos um ano, um ano a aprovar, é? nem os proprietários poderiam entrar nessa zona não edificandi. E, portanto, as pessoas tiveram que encontrar a solução, foi moda viver em barracas, começando para a nossa família real, que foi viver para a Real Barraca da Ajuda. Subiu um bocadinho, porque graças à proteção divina estava em Belém, e, portanto, não sofreu nada com o desaparecimento da praça do Terreiro do Passo. E as pessoas seguem locais de fixação que, na verdade, já tinham um pouco de trás, pelo menos, o reinado Dom João V. Portanto, a primeira metade do século XVIII. Toda a zona da freguesia de Santa Isabel, portanto, a norte e o ocidente do rato, e estudou isso muitíssimo bem o Zé Sarmento Matos, toda a zona da Lapa, portanto, toda a zona à norte da freguesia da Madragoa, em terrenos que quer as freiras trinas que era uma série de aristocratas que ali viviam, começaram a furar e que vão dar origem a novos bairros. Portanto, um, na sequência do terremoto a baixa demorará... Muito tempo, mais de 50 anos, a poder ser bem habitável, sendo restos do terremoto, por exemplo, no Chiado, só mesmo nos anos 1790, se começa a casear, conforme se dizia, e a população cresce, sobretudo, para o Ocidente, que era aliás, a linha de desenvolvimento da cidade, pelo menos desde o início do século... Enfim, na verdade, já os Filipe, com o passo de Alcântara. Portanto, é para o ocidente que a cidade vai, não é? O centro esvazia-se um bocado e é para o ocidente e futuramente para o norte, sendo que as freguesias à, à volta do castelo as franceses mais antigas da cidade, fundadoras, sofreram com o terremoto mas não sofreram da mesma maneira. E, portanto, nessas zonas faz-se o que sempre se tinha feito no passado, que é reconstruir o que tinha caído. Na Baixa, eu costumo dizer a alguns colegas meus pombalinistas que não concordam, mas eu gosto de dizer que uma coisa foi o terremoto outra foi o arrasamento da Baixa, e esse foi decretado pelos engenheiros do Marquês de Pombal
1: António Miranda, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património. Não vamos esquecer o que já avançou aqui a Raquel Henriques da Silva. Podemos afirmar que o terremoto entre o receio da população em regressar à Cidade Baixa e ao Rio Tejo, bem como a demora na reconstrução de edifícios gerou duas cidades, Lisboa tinha a expressão de duas cidades... Duas cidades,
0: se bem entendo, a cidade destruída de facto e uma cidade provisória expectante, diria eu mesmo, que acabou por se enrolar na, na periferia, por exemplo, na zona do atual Príncipe, do Príncipe Real, zonas onde de facto as pessoas acamparam para ter algumas condições de, de habitabilidade. Nesse sentido podemos pensar em duas cidades de facto. De resto, em relação à construção propriamente dita, até os planos estarem preparados, como, como o professor Raquel já afirmou, demorou, houve algum tempo, o arrasamento da baixa que foi decretado demorou o seu tempo, e só terminados os planos é que se volte, recomeçou a pensar e a planear a cidade, e a crescer cidade, nova cidade.
1: Raquel Henriques da Silva, tendo em conta as exigências demográficas, vida social, económica e circulação viária, foi o terremoto determinante na solução da cidade?
3: Foi uh, o terremoto, é, é uma data incontornável na história de, uh, da cidade de Lisboa, dá origem a uma baixa iluminista é? que é um projeto radicalmente novo, embora respeite isso é muitíssimo interessante As, os dois eixos principais a Praça do Comércio Antigo Terreiro Rei do Passo e o Rocio eram praças muito importantes da cidade a Rua do Ouro mais ou menos é a Rua Nova del Rei a Rua do Comércio é a Antiga Rua Nova dos Ferros quer dizer, há uma memória que se mantém Mas há uma reconfiguração completa da cidade. Isso para nós foi um grande, grande enriquecimento. Porque, como já há pouco disse, a parte oriental, do castelo para baixo, vai manter, até o século XIX, grande parte da sua configuração. Há pequenas intervenções, mas são pequenas. A parte ocidental também vai ser, em grande parte, retrabalhada havia já uma malha do século XVI que de certo modo aponta um caminho de futuro, que é o bairro Alto que não sofreu assim tanto como o terremoto mas Lisboa não perde a legibilidade quer dizer, o Marquês de Pombal mas isso é um projeto que a gente não não pôs, não pôs porque na verdade nós nesta exposição não trazemos não os projetos que efetivamente existiram havia uma intenção dada pelo um engenheiro morto do reino, Manuel da Maia, que já tinha mais de 80 anos na altura, de fazer um novo centro político da cidade. Algures construindo um novo palácio nas zonas de Campolide, não é? que até teria uma descida fantástica para o rio de Alcântara, ligando ao Tejo. E, portanto, o Manuel da Maia, quando propõe o um novo plano da Baixa, considerar que essa é a parte administrativa e que a parte política ficaria a noroeste da cidade, para lá, um bocadinho da freguesia de Santa Isabel, portanto, nas terras de Campo Lido, como eram designadas. Mas, por razões que a gente nunca consegue perceber, não avançou. Portanto vivia tudo ali, nesses anos do reinado de Dom José e ainda no início do reinado de Dona Maria, antes de ir para o Brasil, antes de ir a família real para o Brasil, ali na calçada da Ajuda, ali é que era o centro político, à volta da Real Barraca, a cidade estava em obras. Quando tudo isso passa, como não se construiu um novo centro político, como o Palácio da Ajuda nunca garantiu nenhuma centralidade, sempre foi uma coisa excêntrica, a cidade reencontra-se. E a Lisboa é uma cidade muito legível. É uma cidade cujo tem uma espécie de eixo central, ainda hoje, não é? A cidade histórica também, só sei falar dessa, não é? Que é dada para aquela praça extraordinária que sucede ao Terreno do Passo e que tem a memória do Torre do Passo. E a cidade tem um eixo e a grande diferença, mas percebe-se com o desenho do passeio público. É uma decisão do Marquês de Pombal que a cidade vai mudar de orientação a cidade já tinha crescido na sua máxima expressão de oriente para o ocidente já estava em Belém, pouco mais crescerá ao longo do rio e agora vai começar a crescer para norte o passeio público acima do rocio marca esse eixo que depois a gente do século XIX não é? os engenheiros do século XIX quando resolvem abrir a Avenida da Liberdade é essa linha direcional e portanto eu creio que a Lisboa que eu estudo, que é a Lisboa até ao século XX, e sem contar muito com as coisas da periferia, tem uma legibilidade que vinha de trás, que o Marquês de Pombal e os seus engenheiros acentuaram, e que é a nossa principal herança.
1: António Miranda também começava no decurso das invasões napoleónicas e da sequente partida da família real para o Brasil. Em que processo se encontrava a condição urbana de Lisboa? Como entra a capital do reino do século XIX? De modo suave?
0: Houve um abrandamento nos planos da reconstrução com a partir de Dona Maria. As invasões napoleónicas vão, mais uma vez, contribuir para diminuir o ritmo de construção. Aliás, grande parte das construções, até ao que consta, terão mesmo chegado ao ponto de parar muitas delas. Daí o processo longuíssimo de reconstrução que a Baixa sofreu. E mesmo depois das invasões napoleónicas, depois temos a Guerra Civil, etc. De facto, toda a primeira metade do século XIX é um período difícil para a cidade de Lisboa, daí não termos grandes projetos urbanísticos da primeira metade do século XIX, o que se faz é um, uma maneira de construir à maneira pombalina assim de uma forma muito genérica, mais como princípio construtivo do que propriamente ordenado a sério como a arquitetura pombalina para baixo o foi, mas uh... As cidades, apesar de tudo, com todas as vivicitudes que sofrem, continuam a crescer mais lentamente, em ritmos diferenciados, mas, efetivamente, vão-se erguendo algumas construções. E, e a cidade acabou, por também foi isso que aconteceu nesta Lisboa, desse período conturbadíssimo que foi a primeira metade do século XIX.
1: Raquel, num outro canto da história, verificamos que, na sequência do decreto de 1834, que determinou a extensão das ordens religiosas, ganhou em Lisboa novos equipamentos, na pergunta, existiu reconversão de espaços e demolições também, tempo complexo esse?
3: Foi, foi um tempo complexo, eu penso que está a referir sobretudo àquilo que dentro dessa conjuntura de ritmo Muito lento e muito problemado que o António estava a referir, a extinção dos conventos é o facto maior da vida de Lisboa. Nesta época havia muitos conventos, casarões de extrema importância, de bom desenho arquitetónico, com cercas. E como diz o Almeida Garreto, não é? que além de escritor, foi deputado da nação, nos anos 40, se não fossem os conventos, o Estado não tinha conseguido instalar-se. Portanto, os conventos vão servir para tudo, vão servir para ser escolas, para ser tribunais, para serem hospitais, para serem prisões, para serem setos do poder militar. Alguns são vendidos, poucos passam a fábrica. E essa é a principal alteração da cidade nos anos 40, que ainda, num ambiente de sequela da guerra civil, se não mesmo de uma guerra civil larvar. Nós, na nossa exposição, não tratamos, porque não encontramos projetos. não? É? De alguma forma, o primeiro projeto, e que tem uma importância muito grande, que nós não tratamos esse, mas tratamos depois a sua longuíssima genealogia, é a questão da Avenida Marginal, que logo no final dos anos 40, de 1840, quando há os últimos grandes surtos epidémicos, mataram centenas e centenas de pessoas de cólera e febre amarela, considerou-se bem que a zona da Boa Vista, ali ao Cássio do era um dos focos principais de, de falta de qualidade de vida e de higiene. E resolve-se fazer o grande aterro, que é? vai dar 24 de junho, Primeiro só até Alcântara, depois até Santos. E, de certo modo, essa questão da avenida marginal que já vinha do tempo do Carlos Mardel mas nós também não entramos por aí. Vai possibilitar um dos tópicos ou temas importantes da nossa exposição, que, enfim, que é muito curioso ver essas coisas, eu acho que é uma mais valia da exposição. Há alguns projetos, nomeadamente aquele projeto dos anos 20 do Forestier, que agora quase que parece que é o que está a ser executado ali na Ribeira das Naus, não é? Quando teve cá o presidente da Câmara, verificámos isso, não é? Porque o sítio é quase o mesmo, não é? É muito engraçado.
1: António Miranda, sabemos que Lisboa, como todas as cidades, comum lei sobrepõe tempos e culturas, que infraestruturas, equipamentos e embelezamentos persistem na Lisboa do romantismo.
0: A Lisboa do Romantismo, felizmente, ainda sobrevive bastante, bastante, bastantes coisas. Nós, de facto, não tratamos também disso na nossa exposição, mas efetivamente sobrevivem desde o Jardim da Estrela, é um equipamento romântico, se assim quisermos. Temos uh, o próprio Memorador de São Pedro de Alcântara, evidentemente, também temos uma série de arquiteturas desse mesmo período. Não é? Há, nós nunca conseguimos fazer as grandes avenidas nesse período, como a sonhada e higienização dos, dos bairros históricos não aconteceu, Há, por vezes, pequenos apontamentos na, na envolvente desses bairros que nos mostram que houve, pelo menos, uma tentativa de regeneração do tecido urbano desses territórios, com alguns prédios de, que nós reconhecemos como arquiteturas românticas, mas são, efetivamente, não constituem grandes avenidas. Nós, se me perguntar se nós temos uma grande avenida romântica, grosso modo, que eu pudesse identificar como toda... Seria difícil... A
3: primeira parte da Avenida da Liberdade.
0: Avenida da Liberdade, sim, mas, mas não podemos propriamente considerar que a avenida toda ela seja, de facto, uma avenida romântica. Em termos urbanísticos, sim. Depois, em termos arquitetónicos, não. E, de facto, há... E a herança que nos deixou o século XIX dos equipamentos que se instalaram, como já a professora Raquel Cristina Silva falou, nos conventos, de facto impediu que também se tivessem construído as grandes obras que esses equipamentos necessitariam. Portanto, haveria a necessidade de construir de raiz edifícios para instalar aquilo que uma sociedade moderna, ou que se pretendia moderna, precisava. Portanto, essas infraestruturas não foram criadas de raiz. Ao termos reutilizado edifícios pré-existentes de datações anteriores, impediram-nos de ter certamente esses, diríamos nós hoje provavelmente se eles tivessem sido construídos monumentos românticos com, onde funcionasse efetivamente de raiz uh, hospitais escolas e toda uma série de outros equipamentos, nós sabemos que desde cortéis militares de polícia se instalaram nos conventos se tudo isso tivesse sido criado de raiz no, no século XIX, nós teríamos outro tipo de, de edifícios e teríamos de facto uma outra cidade mas a opção foi o pragmatismo habitual na cultura portuguesa, parece-me a mim, é que foi, já que temos tanto casarão de voluto, cá está,
1: vamos reutilizá-los para outros fins. Eu vou já envolver mais na conversa a Joana de Sousa Monteiro, mas, entretanto, quero ainda saber da Raquel, nesta ocasião, no século XIX, temos os transportes com uma grande novidade deste século. E posso citar, temos a Estação do Rocio, de Santa Polônia, mais tarde, nos inícios do século XX, temos Cais de Sudré e depois a Estação Sul e Sueste. Que novas transformações definem a localização destes centros de mobilidade na cidade de Lisboa?
3: São os possíveis e nunca houve muita paz sobre isso. Por exemplo, sobre a Estação Central, eu não direi que era a questão do aeroporto da época, mas <risos> quase que parece. Não é? uh, resolveu-se fazer a Estação Central do Caminho de Ferro no, no Rocio, mas evidentemente se percebeu que não se conseguia fazer o trânsito que, entretanto, já se tinha instalado em Santa Apolónia para lá. Portanto, acabou por se ficar com esses dois polos, não é? Existe ligação, mas ela nunca foi muito eficaz e a estação central do Rossio funcionou efemeramente, muitas vezes para ainda em termos de monarquia, para o rei partir, para o rei chegar, também para...
1: Para o rei ser morto. Para o rei ser morto,
3: <risos> quase. Se for o Sidónio Pais, <risos> que, foi, que foi lá morto no Rocio. É muito interessante, há uma figura extraordinária que nós falamos muito, sobretudo, aqui na expressão, nos nossos textos, mas que não apresentamos propriamente os projetos dele. lá ah, está, porque os projetos dele são utopias. Que é o Miguel Correia Paz, que é um engenheiro do final do século XIX, que escreve nos anos de 1880, ele morre logo a seguir, uma série de textos em que defende completamente um plano estruturado, do conjunto das, das soluções de transporte, das poucas obras que se lhe pode atribuir à Estação Central do Barreiro e, na verdade, ele previu uma ponte sobre o Tejo, já antes ele tinha sido prevista e, e nós, esse projeto uh, dele uh, está presente na nossa exposição, porque é um projeto já com certo grau de elaboração prevê também a outro eixo, outra que se prende com aquela questão que eu ainda há bocado lhe estava a referir, à a Avenida Marginal como é que se acede à beira-rio e tanto Miguel Correia Paz como isso há de continuar até quase ao meio do século XX a construção de uma série de túneis de articulação da circulação da cidade mais fácil sobre a beira-rio e, por exemplo, um dos projetos que com mais entusiasmo mostramos aqui de uma avenida aérea de Lisboa. Um viaduto de ferro que ligava São Pedro de Alcântara à, à Santana, depois com uma zona de rampas para os mártires da pátria e daí até à Graça. Não é? E esse projeto, desenvolvido por, do ponto de vista do um modelo empresarial por franceses, foi, chegou a ser aprovado. E daí nós temos na nossa exposição, foi aprovado e manifesta essa preocupação. Por exemplo, é muito engraçado que eles inicialmente previam mais, mas no projeto final, que é de 1889, previam dois elevadores ascendentes junto ao grande arco que passava sobre a Avenida da Liberdade e que daria para pessoas, para carroças e para animais. Portanto, é muito interessante, apesar do entusiasmo que há pelo comboio. A pressão do carro não é perceptível nos planos, não é, António? Até à década de 30 mesmo, não é? É Só Só a partir de 30, não é? Só a partir
0: dessa data é que, efetivamente, nos deparamos com projetos que se mostra que a cidade necessita de uma grande reformulação nos eixos viários de modo a dar resposta a um fenómeno que, nos inícios do século XX, ainda é incipiente, até porque continuam a circular mais carroças do que propriamente automóveis, mas à medida que o automóvel vai ganhar terreno, começa a mostrar-se uma preocupação constante e daí. A recuperarem-se bom, ideias que já vinham de trás, mas que não tinham sido levadas para diante, como o, o caso do prolongamento da Avenida de, da Liberdade, através do Parque Eduardo VII, que efetivamente na década de 30 é que volta a estar em cima da mesa, com os projetos do, do, que nós aqui mostramos, do Cristino da Silva, atravessando o, o eixo, o Parque de, de Eduardo VII era toda uma cidade que começava a preparar-se para aquilo que iria ser o motor do desenvolvimento da cidade, que
1: é o automóvel. Joana de Sousa Monteiro, vamos então olhar mais de perto esta exposição. Que propostas não concretizadas no todo ou em parte de edificação dos séculos XVI ao século XVIII não se materializaram e estão patentes nesta exposição? Que inviabilidades travaram a sua concretização, Joana.
2: Mais do que essas, eu diria outras mais para a frente, que a exposição trata com mais acuidade e com mais desenvolvimento e que tem que ver com a segunda metade do século XIX e com a primeira do século XX, enfim, até tempos mais recentes. A concentração da exposição é sobretudo, como já tem sido falado, tanto pela professora Raquel como o António Miranda, que é de resto o autor da ideia original desta exposição, centra-se nas variadíssimas propostas mais interessantes, mais empolgantes e que foram aprovadas em primeira instância. E essa é que é a grande novidade desta exposição. Só tratamos de propostas que começaram por ser aprovadas, mas que depois não foram executadas estamos sobretudo no eixo central que já tem sido aqui muito falado até agora estamos também na frente de Ribeirinha que já foi dito que foi talvez dos poucos que se aproximam mais das propostas que estão na exposição daquela que está a ser a realidade a ser construída agora desde há 10 anos esta parte e que vai continuar e passando muito pela toda a questão do Parque Eduardo Sétimo antes chamado Parque da Libra e para, para o qual temos expostos dois sobretudo projetos lindíssimos e depois também toda a parte do Martin Muniz, que teve uh, imensas uh, propostas quase para ser concretizadas e depois não foram. Talvez, como exemplo, o, o modernizar radicalmente do Rossio, que implicaria a sua destruição, e o Parque da Liberdade, em vez daquilo que ficou, que foi o Parque Eduardo VII, e que de resto ainda por cima não ficou completo. Faltam-lhe várias partes, nomeadamente um palácio, o Palácio da Liberdade, que seria para ser edificado entre as duas torres da parte cimeira da colina, do parque. Portanto, seria talvez essas as que eu destacaria mais. Mas se me permite só aqui uma outra questão mais conceptual sobre a ideia desta exposição e porque é que ela é tão, na minha opinião, não de comissária, mas de, enfim, da direção do museu e de fora, como espectador e colaborante, nas tarefas da exposição, é que, de facto, se trata de expor ideias que foram sendo trabalhadas com muito profissionalismo, algumas absolutamente delirantes, que normalmente acompanhavam as tendências, enfim, as modas, se quiser, do pensamento urbanístico da sua própria época, desde as tendências de aberturas de grandes boulevards ou de grandes avenidas à maneira de Haussmann, como se fez em Paris e em tantas outras cidades, e que aqui acabou por não se fazer. Quase sempre falta de dinheiro. Estamos na mesma. Ou por mudanças de políticos. Também não estamos longe. Portanto, assim, o porquê que não, para responder a essa parte da sua pergunta, é, é basicamente sempre a mesma questão. Ou começou-se a fazer e depois não houve dinheiro para continuar, ou entretanto mudou-se o projeto e mudou o responsável. Aqui a questão é que também nós, nós não quisemos, embora tenhamos todas as nossas opiniões, mostrar como é que teria sido melhor Lisboa se algum destes projetos tivessem sido feitos ou como é que teria sido pior se alguns destes projetos teriam sido feitos deixamos isso propositadamente à interpretação dos visitantes podemos aqui se calhar confessar alguns casos o Rocio, o projeto é lindíssimo mas ainda bem que não foi porque teria destruído o nosso Rocio mas já o Parque da Liberdade eu por exemplo tenho muita pena que não tenha sido de facto executado porque era de uma elegância, de uma modernidade, que era, aliás, os objetivos principais de todos estes projetos, de quem se exprimiu, seja pelo desenho, seja pela palavra, é, em muitos casos, o mesmo, que era tentar que Lisboa fosse mais monumental, mais moderna à sua época, ao seu tempo, enfim, desde o século XVI, mas sobretudo XIX e XX, e que fosse mais marcante como peça urbanística global no mundo.
1: António Miranda é o historiador da cidade Conhece-se como ninguém estes segredos que a Joana Souza Luteiro avançava dessas imagens do que seria a cidade se fosse.
0: Era bom conhecer todos os segredos mas não, ficaram muitos por desvendar o que tem essa vantagem também e aliás foi uma caixinha de surpresas quando começámos a trabalhar este projeto porque parecia que estavam sempre a surgir novos coelhos da cartola em mesmo termo e foi com muito gosto que se descobriram coisas que aliás, em alguns casos até pensávamos como já foi aqui referido, como é o caso do tal viaduto que a professora Raquel Rista Silva eh, referiu ligando São Pedro de Alcântara eh, à Colina de Santana e daí depois até à Graça é uma coisa extraordinária porque até à data pensávamos que estava mais ao nível da utopia e não propriamente de um projeto concebido com cabeça, tronco e membros e é o caso, está todo ele planeado, agora imaginei o que é que é ter nas duas principais avenidas da cidade, a ponte Dona Maria do Porto, que é o modelo portanto o modelo é exatamente esse portanto resultaria uma coisa um pouco estranha ao nosso olhar de hoje, se calhar acharíamos fascinante se existisse se tivesse sido feito, seria a nossa Torre Eiffel, mas felizmente que não foi feito, como é lógico.
1: Joana e no que respeita à travessia do Tejo estava-me a pedir a palavra, mas entretanto Pergunto-lhe, a travessia do Tejo produziu inúmeras soluções de funiculares, com restaurantes panorâmicos, túneis escavados sobre o rio, a pontes de transporte misto, muitos são os exemplos que encontramos na exposição agora aqui patente neste Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, que questões inviabilizaram estas propostas. Foram também muitas? Ainda o dinheiro?
2: Pois, foram as mesmas, mas nesse caso também houve questões de estrutura, estruturais, de engenharia. O projeto do funicular seria, talvez seja, não sei se concordam, o mais delirante dos projetos que temos em exposição, seria, não sei, não sou engenheira, mas perigosíssimo. É bonito com desenho eh, quiçá de banda desenhada mas muito nos espantou e mais a mim ainda como é que um projeto daqueles foi aprovado num primeiro momento ou seja, foi mesmo um projeto e, e também eu estava a pedir-lhe a palavra para também dizer só como nota adicional ao que o António Miranda estava a explicar que tal como noutras exposições que o Museu de Lisboa tem vindo a fazer ultimamente, como a que tivemos da nossa coleção de azulejos no verão passado, ou a da Luz de Lisboa, ou a das Marzias de Sobre a Frente Ribeirinha, também nesta exposição acabámos por expor uma série, neste caso, de desenhos e gravuras e maquetes que nunca tinham sido expostas. E alguns materiais até, porventura, conhecidos dos especialistas, não eram de todo podem-se dizer inéditos para o grande público. E, portanto, também por aí é uma exposição que para nós é muito importante.
1: Raquel, vamos a um tempo preciso. Entre 1932 e 1934, por iniciativa do Gabinete do Ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, aquele homem pequeno que fez muitas coisas, realizou-se um estudo técnico-científico minucioso para publicitação e concurso público com um caderno de encargos para a construção de uma ponte a ligar as duas margens do Rio Tejo a ponte Beato Montijo que razões que realizar <risos> este projeto de facto, nos anos depois só o orçamento estava é que Se não também calhar, não consegui.
3: podemos conjeturar eu gosto muito, eu sou historiadora mas adoro é. SES <risos> que muita gente acha que não faz sentido nenhum, e na verdade não faz sentido nenhum, a menos que a gente os queira usar. Se, portanto, começando pelo primeiro, o Duarte Pacheco não tivesse morrido cedo demais, há quem diga que o Salazar corria com ele. Se o Salazar não tivesse corrido com ele e ele não tivesse morrido, talvez a ponte tivesse sido construída. No entanto, apesar dos estudos técnicos que foram feitos, e, portanto, já haver condições técnicas que, de facto, nos primeiros projetos ainda do século XIX, muito dificilmente existiriam, o António ainda há bocado tocava noutra questão fundamental, é que isto é muito dinheiro e tem que haver razão de ser. Ora, a pressão demográfica, da margem sul sobre Lisboa é uma coisa que só começa nos anos 60, na verdade. Portanto, a questão da ponte, já se sabia que ia ser construída. O lugar da de implantação dela, como sabe, agora fala-se numa terceira travessia. não é O problema é que o Tejo é o Tejo. E não há muitos rios como o Tejo, como diria o Fernando Pessoa, é o rio da minha aldeia. E, portanto, fazer uma ponte sobre o Tejo, ou mais do que uma ponte, como nós já fizemos, são empreendimentos com uma exigência técnica, geológica e financeira imensos. E eu penso que, não havendo a pressão demográfica, havia muito essa ideia de monumentalizar a cidade. Eu devo dizer-lhe, e voltando a um dos nossos tópicos mais estranhos, a mim estranha-me mais que o Duarte Pacheco não tivesse feito finalmente a avenida prolongada através de um parque que eles também queriam fazer. Era mais acessível em termos financeiros e monumentalizava também, não era uma grande necessidade. O que acontece é que Lisboa cresce a um ritmo muito lento Durante toda a primeira metade do século XX cresce, mas a um ritmo lentíssimo e quando começa a crescer o regime afinal prova que tinha instrumentos de controle quase nenhuns e eu ainda me lembro, porque sou muito velha, do que era o Conselho de Loures coberto de barracas até aos anos 70, os bairros suburbanos, isso foi uma explosão de repente, não é? E, na verdade, quando a ponte sobre o Tejo, dita Salazar, à época da sua inauguração, foi construída, a cidade estava a arrebentar pelas costuras, a ponte era mesmo necessária e então foi feita. Eu creio, porque o Duarte Pacheco era um engenheiro extraordinário, E muito atualizado, como já disse a Joana, uma das coisas que mais nos surpreende é a atualização, mesmo em relação a modas recentes, que estes projetos não executados manifestam. Eu acredito, não estudei, não sou engenheira, que o projeto da Ponte do Beato a Montijo fosse um projeto tecnicamente viável. À época, dos anos 30, já é perfeitamente possível imaginar que sim. Faltou o Duarte Pacheco, que morreu infelizmente para todos nós, na minha opinião. E também a situação de pressão demográfica da região não, não era o que viria a ser 30 anos
1: depois.
0: Segunda Guerra Mundial também veio contribuir para interromper algumas intenções, não é? Entre os quais essa ponte.
1: E algumas guerras da atualidade não permitiram que ela fosse feita.
3: Vai ser, eu acho. Sabe que uma das coisas que a história nos ensina, a Avenida do Parque acho que já não, mas isso é uma homenagem que nós prestamos ao, ao querido arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que nunca a quis. Portanto, a gente, uma questão de honrar a, a sua vontade, não vamos construir pontes, é necessário eventualmente mais uma ponte justifica se isso vai ser construído e depois há de ver-se daqui a 200 anos, quando nenhum de nós obviamente estiver cá, que foram todas construídas quase ao mesmo tempo para nós é que parece que não
1: Joana Sousa Monteiro uma quase última pergunta, de uma Lisboa imaginada mas não construída como reage o público que segundo sei tem ocorrido em grande quantidade aqui. O público Como é que reage este público que tem visitado esta exposição de uma Lisboa que teria sido?
2: Ainda não sabemos exatamente como reage. Estamos a saber que está muito curioso, porque, de facto, temos tido muita gente, nem só no fim de semana, mas também durante a semana, pessoas de muitas idades. Temos tido comentários muito interessantes no livro de comentários. Vamos fazer uma avaliação do público mas enfim, que só terá resultados no final da exposição, naturalmente. Vamos ainda, e o António já, já ou a professora Raquel já o dirão, com mais pormenor ter um programa muito vasto e parece-me fascinante, de conversas com vários dos atores ou discípulos ou estudiosos das propostas que ali estão, mas, de facto, o que tem havido é... Reações, tanto quanto nos é possível perceber até agora, de satisfação no sentido de não só dar a ver muita informação que não é acessível ao comum dos mortais, evidentemente, ou seja, no que esteve pensado para ser e depois não foi da nossa cidade, nomeadamente alguns projetos que teriam de facto tido um impacto visual, tanto de longe como de perto, muito grande, e nem é preciso chegarmos aos ao Radical da Ponta Aérea, muitos outros o Parque da Liberdade, vários projetos de Martinho Nunes, mas também, creio eu, as pessoas sentirem-se autorizadas pela exposição, se me é permitida a expressão, a poder imaginar o que a Lisboa poderá vir a ser
1: E Joana, para quando o catálogo onde podem os interessados inscrever-se para o ciclo temático da história urbana de Lisboa, isso vai realizar-se?
2: Sim. Inscrições para para as conversas não é necessário. Vão ser divulgadas pelos nossos meios habituais do museu e das redes sociais e da própria GEAC. E basta aparecer, será de entrada gratuita. Quanto ao catálogo, está para muito breve. Daqui a cerca de um mês, ele estará pronto e estará à venda na exposição.
1: E uma última questão para os meus três convidados. António Miranda, começo por si, o historiador da cidade. Em que medida... Pode esta exposição a Lisboa, que teria sido, contribuir para enriquecer a imagem que cada um tem da cidade e pode, desejavelmente, ajudar a Lisboa que será?
0: Esperemos bem, é essa a intenção desta exposição, até porque muitas das propostas nós evidentemente tentamos ser neutros na apreciação daquilo que apresentamos, mas há uma série de propostas que ainda bem que não foram construídas, outras temos pena que não tenham sido é, feitas, mas é, as pessoas... Ao presenciarem aquelas propostas, pelo menos podem perceber que por este caminho não devemos seguir. E isso já é alguma coisa, portanto, não só estimula a imaginação do visitante, como também permite ser uma opinião crítica sobre aquilo que pretende para a sua própria cidade. Raquel
1: Henriques da Silva, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, Vem aí a Lisboa, que será?
3: Ai, esperemos que sim, mesmo que haja um derramote, credo. A cidade, uma dos valores da nossa cidade, essa antiguidade e o palimpo que ela constitui, os tempos longos que ela tem dentro de si. Há um, há um projeto que eu gosto muito e que eu acho que os meus colegas também gostam e que eu acho que ainda poderia ser possível trabalhar. É um projeto futuro, que é um projeto do final dos anos 80, 90, que já é de 90, está-me a corrigir, o António já é de 90. Foi coordenado por um homem extraordinário que vai estar cá nas nossas conversas e participar no nosso catálogo que é o professor Jorge Gaspar, um grande geógrafo, que com financiamentos europeus, ele e uma equipe, em que destaco também o arquiteto José Manuel Fernandes, definiram o Valis que era um conjunto de intenções de desenvolvimento e marcação do território urbano de Lisboa e há um projeto que ali a gente evoca um projeto, uma intenção projetual e que eu acho que era muito interessante e que é uma espécie de retomar uma coisa do passado mas e que hoje pode ser tomada em termos imagéticos, é a ideia das portas da cidade como se sabe, tradicionalmente até o século final do século XV, meados do século XV, Lisboa tinha muralhas e alguns troços de muralhas vão ficando foram-se construindo novas muralhas as cidades eram fechadas e pagava-se portagem para entrar dentro da cidade e nós temos as portas de Benfica as portas de Santo Antão será Neto, que é sempre uma ajuda muito grande mas não só, no caso das portas de Benfica também, em vestígios as últimas traços do que eram essas portas da cidade que chegaram até 1840 pelo menos para pagar portagem e a equipa do Jorge Caspar tinha a ideia de recriar uma espécie de circular de portas <risos> e o António melhor do que eu poderá ainda referir aquela coisa que faz tu que me chamaste a atenção que as portas São muito bonitas de ver Seja lá que forma tiver a porta Pode ser um arco São sempre portas abertas É muito bonito de ver na planta da cidade Mas tu falavas que ela ainda é mais interessante De ver quando se vem Do interior para Lisboa Não
1: Adório
0: É é que os os projetistas, enfim, não não se trata propriamente de um projeto, mas de uma intenção de projeto, têm como pressuposto base uma coisa muito simples: é que quando se entra na cidade pelo norte, entra-se pelas traseiras da cidade, é como se tivéssemos vergonha de mostrar a cidade. E a cidade que é dada a receber é, é é uma cidade que mostra o pior. para quem vem do sul, tudo é fantástico, porque, efetivamente, a entrada sobre o Tejo é absolutamente deslumbrante, para quem vem de de barco, mais fantástico será. Agora, para quem vem, efetivamente, pela entrada de Sacavém, pela calçada de Carris, vem ao Diabo Escolha, porque é é aterrador o que se vê e, e de facto, nós devemos receber bem, e o pressuposto de base deste projeto é exatamente esse, é devemos receber, porque o primeiro impacto que se causa num visitante ou numa pessoa que nós recebemos em nossa casa, neste caso, na nossa cidade, começa pela primeira imagem que tem dessa mesma cidade. Portanto, ao entrar por uma dessas entradas desqualificadas, fica com uma impressão negativa e que poderá manter-se mais tempo do que seria desejável. Mas se
1: portas portas não temos, temos pelo menos chave e de vez em quando a entrega-chave da cidade, Sim. simbolicamente <risos> evidente, aos grandes visitantes desta cidade. Uma última questão, que é a mesma, porque já coloquei aos meus outros convidados, Joana Souza Monteiro, a diretora deste Museu da Cidade de Lisboa, temos aí uma cidade nova para os próximos tempos?
2: Uhum. Temos, temos certamente uma cidade nova para os próximos tempos, e o Museu de Lisboa vai acompanhá-la.